0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Jorge y a Nico, de Peace squared Ellos se dedican a ofrecer oficinas fancy, tipo Google, a startups que acaban de levantar una ronda de financiación y necesitan espacio para meter a toda la gente que quieren contratar. Su modelo es convertir el CAPEX, la reforma de la oficina, en OPEX, en coste de alquiler. ¿Y cómo lo hacen? Pues buscan edificios enteros en desuso en medio de las ciudades y lo reconvierten en oficinas emblemáticas. Esto lo hacen gracias a la inversión comprometida de partners de Real Estate y a un conjunto de trabajadores que va oscilando en función del momento en que estén de construcción de nuevas oficinas. En este negocio contaremos con Merichelle Viladomat que es la responsable de operaciones de Real Estate de Indic, y hablaremos de escalabilidad y de Real Estate. En definitiva, un episodio diferente, pero muy interesante. Y el podcast de esta semana es posible, como siempre, gracias a vosotros que compartís en las redes sociales el link al podcast, que nos dais feedback, que nos enviáis emails, hacéis valoraciones y os suscribís al canal de YouTube. Y también es posible, como no, gracias a Factorial, el software de recursos humanos que permite centralizar documentos, datos, procesos en un solo sitio, en la nube, automatizar todas las funciones administrativas de los responsables de recursos humanos y captar información donde antes no la había. Muchísimas gracias a todos vosotros, gracias a Factorial, y sin más, os dejo con Peacequert.
1: Bienvenidos
2: a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Marichel Vilagomad. ¿Qué tal Marichel? Hola, ¿qué tal? Y estoy con Jorge y Nico, de Quert. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? Bienvenidos. Antes que nada, Marichel Yurado es la directora de operaciones, de todas las operaciones de gestión de espacio y de real estate de ITNIC. Eh, y lo que, bueno, que haces básicamente es lo que esta gente hace a escala, pero para ITNIC, ¿no? Es encontrar oficinas, eh, espacios de oficinas, de adecuar los espacios, gestionar un coworking, ¿no?
2: Sí, exacto. Hacemos lo mismo, pero para el grupo de, de ITNIC
0: las empresas, digamos, que forman parte del grupo y tenemos un, un pequeño espacio de coworking, ¿no?
2: Sí, que ahí sí que puede venir eh, emprendedores y otros startups de externas, digamos. También tenemos una cafetería pequeñita en, aquí en el Nou, eh, que también hacemos todos los eventos eh, de ITNIC.
0: Perfecto. Entonces, Jorge y Nico, eh, ¿podéis explicarnos rápidamente qué es p
1: Y luego iremos un poco a, a vuestra historia y cómo habéis llegado aquí. Vale. Peace Square es una PropTech eh, que nos especializamos en captar activos en desuso, eh, que pueden ser, por ejemplo, fábricas abandonadas, parkings, edificios industriales. Eh, los reconvertimos y luego los ofrecemos para empresas eh, tecnológicas de alto crecimiento que generalmente estén arriba de, eh, de una serie.
0: Es muy concreto. Sí. O sea, encontráis espacios... En desuso los remodeláis y lo ofrecéis a startups que tienen pasta para gastar en oficina.
1: Exacto, en realidad no es que tienen pasta para gastar para en oficina, sino que están teniendo los problemas que nosotros les resolvemos. Que cuando vos levantás una serie, eh, que es algo que nos pasa a nosotros incluso al resto de los emprendedores, eh, terminás de levantar la ronda, generalmente tenés que contratar, eh, duplicar o triplicar el equipo que tenés. Eh, y el espacio de trabajo tiene que ser un, un espacio que te ayude a captar y retener ese talento, e inc incluso a transmitir la cultura eh, y todos los... Eh...
0: Tú nunca has escuchado, Chey, este, este problema, ¿no? No. <risa> sí, de de <risa> golpe, claro, es verdad. o sea Tú levantas sí. una ronda y dices, vale, perfecto, necesito 100 personas que entren por la puerta. Y dices, Oye, ¿y dónde los meto? Exacto. De hecho,
1: el, el, un poco lo, nuestro misión que sean espacios centrados en el talento porque entendemos también el espacio como un, como un atractor de talento mm. y sobre todo la gran solución es no hay que ocuparse de lo que es, bueno, lo, un poco lo que hacemos, ¿no? Lo, toda la parte de la construcción del espacio, adaptarlo a medida todo y eso a, eh, también es una inversión muy alta para el, para el emprendedor, ¿no? Entonces vos levantaste 10, 10 kilos y tenés que tener mucho en <ríe> reformar oficinas y ahí es donde entramos nosotros que entregamos una oficina llave en mano y brandeada y hecha a medida para el talento que va a trabajar ahí, que es distinto si es equipo de tecnología, equipo de ventas, equipo mixto. Eh, incluso trabajamos con una productora de, de, de influencer que se llama New eh, Planet, que, que incluso nos planteaba poner un plató para, bueno, o un podcast, ¿no? <ríe> Como este. Eh, eso nosotros lo hacemos eh, todo para el cliente que, que entra.
0: Este plató es, como dices muy profesional. Me ve muy, <ríe> Está preparado para podcast. Vale, o sea, vuestro mercado es eh, startups, concretamente, eh, ¿no? Eh, y, y siempre cuando están en una fase que pueden, eh, que pueden invertir en oficina. Entonces, vuestro canal
1: de, de adquisición básicamente es el VC, ¿no? Sí, en realidad sí, son los VCs o, o como que los ciclos de las empresas... Eh, y también nosotros entendemos porque venimos del sector hace 10 años trabajando aquí eh, la flexibilidad que se necesita también y generalmente vos levantás una ronda y lo más probable es que en otros 18 meses tengas que levantar otra entonces ahí también hace que te tengas que mudar a otro espacio o si sale bien o si sale mal o sea, también nosotros entendemos es esa, este, ¿no? es esa ese, flexibilidad desde el punto de
0: vista de emprendedores
1: es, y, es un y, drama y encima perdés mucha inversión cambiándote cada 18 claro. meses o, o 24 y ahí es un poco también donde nosotros decimos, es un costo variable, no es un costo fijo, no es una inversión. Y entras con el ordenador y es un prende y apaga. Que, que también, no solo con startups, trabajamos también con empresas más de innovación. O, 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 sí, sí, el denominador de no común es empresas que estén buscando talento. Eh, sobre todo digital. Sí, y, creciendo, y creciendo sí. muy rápido. Uh -huh. Es un sí. poco nuestro...
0: Porque, Chil, ¿cómo, cómo es este, este problema? ¿Cómo lo resolvemos en ITNIC? Cuando sí. pasa una cosa de estas? ¿Qué estamos haciendo actualmente? ¿Qué haces tú? Pues buscar
2: para... buscar locales. Eh, siempre intentamos buscar locales cerca de donde estamos porque queremos estar todos juntos, ¿no? Todo el grupo. Eh, buscar locales, mirar la opción alquiler-compra, reformarlo y... Sí.
0: O sea, idealista, mmm, notificaciones día. diarias...
2: Idealista cada día. <risa>
1: sí.
0: Llamar a todo el mundo, ¿no? Y, y, y luego ir adecuando el espacio. En el caso de INNIC, además siempre tenemos un buffer que es lo que utilizamos en coworking para poder tener estos momentos de crecimiento, que normalmente pues eso sí. pasa rápido, ¿no?
2: Sí, siempre intentamos tener como más espacio de, de lo que necesitamos y cuando nos sobra mucho espacio es cuando pues convertimos en coworking. Uh
0: -huh. Ahora, por ejemplo, estamos en esta planta, que es la quinta, eh, y hace, nada, dos semanas hemos cambiado todas las startups de sitio. Es un poco como, como el juego de las sillas. Sí, sí. Porque pues, pues en ese caso Factorial eh, claro. ha necesitado mucho más espacio, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo se ha reubicado con toda la política que, que hay que hacer sí. un poco. Un saludo a todos esos tíos de la defensa <risa> que dicen, hostia, pero ahora, claro, yo tengo la tele ahí, ¿qué tal? Bueno, esto es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no?
1: No, y lo que es interesante, que de nuevo, como explicaba Nico, nosotros lo vimos por estado del otro lado, de levantar pasta y todo... Una vez que recibís inversión, tenés que enfocarte mucho y muy rápido en crecimiento. Entonces no puedes perder tiempo en pelearte con una constructora, en fees de abogados, en negociar con el propietario, en cosas. Lo que querés es una solución eh, y al final el costo de oportunidad es mucho mayor a decir, bueno, tardo seis meses más y tengo una oficina más barata. ¿Querés? Y que mañana esté entrando 50, 100 personas por la puerta y que esté tu marca también y que sea una oficina chula y, que, y también entender que vos eh, es un poco... Es parte de lo que el talento está buscando a la hora de elegirte no como empresa. Entonces mm. es súper importante el lugar de trabajo, que al final es donde estamos. Ahora con la pandemia no, <ríe> eh, pero donde estamos mucho tiempo. ¿no? Uh
2: -huh. Pero vosotros, por ejemplo, ¿cuál es el plazo que tenéis? Os viene hoy o mañana una empresa, una startup, y os pide un espacio de 3.000 metros cuadrados. ¿En qué plazo le podríais entregar la oficina?
1: Es una gran pregunta. Nosotros lo que nos pasó, por suerte, es que en todo momento estuvimos en una tasa de ocupación del 100%. E incluso cuando teníamos un espacio nuevo la semana ya lo teníamos ocupado justamente por eso también ahora tenemos eh, partners más de Real Estate que nos dan esa velocidad para ir adquiriendo espacios a mayor escala eh, y el que les comenté también ahora tenemos eh, un edificio acá de 1800 metros en Pueblo y acabamos de lanzar otro espacio de 800 metros en la zona de Sagrada Familia y en una semana estaba, estaba ocupado entonces el problema que estamos teniendo ahora es de oferta y justamente para hacer, eh, tener esa velocidad para poder darles eh, el espacio. Si lo tenemos disponible, en cuestión de dos o tres semanas uh -huh. ya se pueden mudar. Y nosotros generalmente tratamos de incentivar a los CEOs y a los CFOs eh, que traten de ver esa edición con tiempo eh, y primero con dos o tres meses. Eh, pero no tardamos más de eso. También somos muy ágiles haciendo las reformas y capturando los espacios. Y es un poco la mentalidad de una startup aplicada al sector de real estate que generalmente son más lentos, más inflexibles y buscan otro, otro tipo de... Y obviamente depende de los metros cuadrados, pero por lo general entre que encontramos un activo y entró el cliente, fueron tres meses, <ríe> eh, el caso de, del edificio de Poblenó o sea, va a estar listo para... Junio. Junio del año que viene. O sea, primero que es el activo eh... o el cliente. Primero es el activo, eh, porque nosotros es eso, buscamos espacios únicos. Todos los espacios nuestros son, son especiales, o edificios enteros, por ejemplo el de Sagrada Familia, que es un edificio pequeño de 700 metros, pero que tiene dos terrazas, que tiene una barbacoa, y ahí están los chicos de, de Geura, que de hecho se llama Geura House. Ah, eh, ¿Geura o Eura. 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 Yo oh. digo euro, pero... Hebra. Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿no? Entonces así A ver si le decís a Marc
0: Culoma que pase por aquí por el podcast. Que vale, no, acá lo manera. invitamos, acá formalmente Aprovechamos. Sí. Vale. Eh, y entonces, ahí,
1: ahí están Eura. Claro, están, están ahí y, y claro, vos vas a ese edificio. Nosotros, en ningún espacio nuestro tendrás que ser nuestro. Porque el, para nosotros es el, el cliente... Oh, no. es, está brandeado para ellos. De hecho, tienen todo el edificio ploteado, Hacen eventos en, la, en las terrazas. Se llaman influencers. Entonces, nuestra idea es que sea su espacio, aunque lo hagamos nosotros. Eh, entonces y él tenemos... no, tiene
0: cap, cap, no tiene ningún capex. No, no nada. No. O sea, paga todo precio eh, mensual. no
1: Exacto. Que la diferencia con un coworking, que siempre decimos, es tu marca la que está en la puerta y no la de ese sí, WeWork de turno, ¿no? mm. <ríe> que eso es súper importante porque al final vos querés el sillón de tu color, querés tu marca, querés tu, 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 claro. tu layout y todo. Y encima nuestra opción es casi entre un 30 y un 40% más económico que un Coworking. Entonces al final te, te sigue ah, siendo es. más rentable. ¿no? ¿Dónde está el secreto?
2: Bueno, supongo que comparando <risa> con <risa> sí. WeWork que son súper claro, caros, ¿no? Exacto. Exacto. Hay Coworkings no, más y El
1: secreto está en, en los activos. En, en encontrar buenos activos. ¿Y cómo escala el, eso? Porque
0: hay muchos negocios, nosotros que recibimos emprendedores que hacen cosas parecidas. De hecho, hemos invertido en un, en un negocio que se llama Brick Bro que eh, sí, hace, hace algo parecido, pero no hace la compra. Sí. Eh, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo escala el encontrar activos
1: en desuso? Porque tal Para como empezar, lo describes,
0: describes de, eh, activos en desuso. En ciudades como Barcelona, esto es complicado, donde hay mucha sí, demanda. Pero te sorprendería mm.
1: que hay nosotros apuntamos a un nicho. Eh, que no está tan atendido, que es eh, algo intermedio. Entre 500 metros cuadrados y 2.000, 3.000 metros cuadrados. Entonces son productos que los grandes desarrolladores eh, generalmente van a edificios o solares o a cosas más grandes por economía de escala. Y los particulares también les queda muy grande para, para adquirir. Entonces uh -huh. te sorprendería la cantidad de parkings, fábricas. Eh, nosotros eh, tenemos una fábrica abandonada en Example a... Abandonada en de corbatas que estaba abandonada <risa> estaba a, no sé, a cinco cuadras de Sagrada Familia y decías no puedo creer que esto está acá sí. y mismo el edificio el, el de Poleno es un edificio que estuvo abandonado 10 años y, y está, hay, hay más de lo que parece y la forma de escalar e ir más rápido justamente es tener un partner atrás de Real Estate que entiende el valor que nosotros le agregamos a la propiedad para ir mucho más ágiles y mucho más rápido que eso es un poco lo que logramos este año. Uh -huh. eh, sí. sí, y también lo que es interesante es... Eh, un poco también veníamos debatiendo <risa> justo. Siempre es el dilema de cómo escalar, qué, claro. cómo hago crecer, todo. Y, y ahí in, intentamos poner un poco en tela de juicio qué significa escalar, ¿no? O sea, <risa> eh, eh, y, y a qué costo y qué estás buscando. Y obviamente eh, crecimiento o escalabilidad a veces te afecta... Eh, la rentabilidad o la caja que tenés o si necesitas más inversores para escalar el modelo o no, de hecho yo creo que un poco la el, el, el sed de escalar es lo que a WeWork lo, o sea, de alguna forma también hizo que, que, que fracase ¿no? entonces a veces escalar, si no encontrás un modelo bien con tus partners y todo te hace que estés acelerando algo que vas a, eh, a golpearte, ¿no? O, vos, o sea, vos te vas a fundir, ¿no?
0: claro, Es que es importante este, este detalle ¿eh? que estás comentando. O sea, una cosa es crecer
1: claro. y
0: la otra es escalar. O sea, buscar la escalabilidad es ser capaz de crecer siendo cada vez más eficiente, encontrando más formas de reutilizar tus activos, ¿no? Y, y tener más capacidad de, 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 de bueno, uh, targetizar más clientes, ¿no? O sea, hay distintas formas de escalar... Eh, distintas ventajas competitivas que te pueden hacer escalar, pero no es crecer. Y tampoco es vender en un mercado grande. Hay mucha gente, muchos sí. emprendedores que dicen «No, es muy sí. escalable porque el mercado es muy grande». ¡No! Sí. <risa> que, sí, sí, que, sí. que el mercado sea muy grande no significa que sea muy escalable. O sea, tienes que encontrar cómo escalar en un mercado grande. Y además, es más difícil en un mercado grande porque hay más competencia. Y conseguir ventajas com eh, competitivas en un mercado grande es más difícil. ¿no? O sea esa es la clave de todo sí, y Todos. venís con
1: mucho track record también que subestimás <risa> que si por ahí crezco con Barcelona porque conozco el ecosistema, conozco a los founders conozco la idiosincrasia claro, eh, y después también. decís bueno voy a crecer nuestro modelo en Francia, en Alemania y no sé cómo es el ecosistema emprendedor ahí, no sé qué quieren, no sé si quieren más plantas menos plantas, más luz, menos luz, más terraza entonces eso también eh, o sea, vosotros eh, por un lado tenéis el ecosistema emprendedor que es el, el que compra ¿No? Y, el,
0: y, y luego los activos en desuso, las fábricas Exacto. de corbatas que me de la champla que nadie <ríe> ha <he> visto nunca, <ríe> ¿no? que les tenéis que encontrar de alguna forma. ¿no? Y esto lo hacéis con partners
1: de Real Estate. Exactamente.
0: No hay tecnología aquí.
1: Sí, nosotros en, en todo el proceso interno aplicamos tecnología tanto en la búsqueda de espacios como también la captación de clientes. ¿Pero el, dónde? Y, por ejemplo, escarpeando idealista o buscando... Pero has dicho partners de Real Estate. Esto es un acuerdo de mano. Sí, el partner de real estate lo que hace es una vez que nosotros identificamos los activos eh, los compran para nosotros, digamos. O sea, inversores de real estate. Sí, ah, pero son vale. O sea, esto, sí, vale, esto es partners. la tercera
0: pata claro. que tienen los negocios de, de PropTech en general que es cómo se financian estas sí, operaciones. Sí. O sea, cuando habláis de partners de real estate habláis de inversores.
1: Sí, son partners porque nosotros también coinvertimos. Nosotros invertimos generalmente el 10% eh, con nuestros partners eh, de Real Estate porque en todos hacemos coinversiones inversiones con ellos esto también eh, tiene un problema de escalabilidad el invertir siempre un 10%
0: depende sí. de vuestro activo de vuestro capital, de vuestro capital. <risa> no totalmente
1: pero también ahora eh, de hecho hace un par de semanas cerramos un acuerdo con la plataforma Urbanitae de crowdfunding mm. y ahora también estamos financiándonos con ellos eh, a través de ellos para justamente poder lograr la escalabilidad y el crecimiento que nosotros vemos, eh, para justamente darle frente a esta demanda que vemos que está desatendida y este nicho que nosotros eh, conocemos y que cada vez está creciendo más, porque cada vez eh, las empresas son más, llamémosle startups, eh, y tecnológicas y de alto crecimiento. O sea, y cuando veis
0: rondas por ahí en los periódicos? Decís, esto
1: es negocio. <risa> nosotros sí, mucha gente, pero sí. sí. Mucha gente, mucha sí, gente. gente. <risa> realmente
0: sí. O sea, o sea, el lado de inversores y el lado de eh, emprendedores, vale. Pero sigo sin entender de dónde salen las propiedades, los activos en desuso. ¿Cómo los encontráis? Scraping. Bueno, sí, escaneamos,
1: buscamos también en, en información pública que hay, que por ahí tenés espacios que no están idealistas, pero no sé, en, en el ayuntamiento te figuran que tenés un, algo abandonado o algo que no está generando no sé, nos, nos está usando, entonces nos genera gastos energéticos, como que vamos ahí buscando, buscando, buscando y es la idea de cada vez más aplicar más tecnología para, para el día de mañana cuando vayamos, nuestra idea también es expandirnos en Madrid uh -huh. y poder aplicar a la misma metodología en, en Madrid y, y después ir replicándolo en más ciudades Sí, lo que es interesante también eh, eh, un poco por, por nuestra experiencia <ríe> es en, entender bien eh, Cuando toca, o sea esto que explicas ¿no? escalabilidad, ¿qué, qué se puede escalar qué no, qué sinergias hay de lo que estás haciendo ¿no? de hecho intentamos siempre validar eh, distintas hipótesis donde bueno, tenemos mucha gente trabajando en nuestras oficinas qué más podemos ofrecerles eh, podemos crecer en ese sentido, por crecer más espacio, tal, hacemos pequeños test y vemos a ver si la oportunidad de mercado es eh, es acertada o no y lo que es la parte de tecnología eh, después de haber hecho el market freelance y haber invertido mucho en tecnología.
0: En startups anteriores
1: eh, que ahora, ahora iremos. Sí, intentamos ser muy cuidadosos cuando apretamos el botón de invertir en tecnología porque también eso es costoso, es muy costoso. Eh, entonces siempre nosotros no, no somos, o sea, en nuestros socios no hay ningún CTO eh, que creo que eso puede llegar a ser un hándicap. No sois técnicos eh, que, ninguno de los dos. ¿eh? No, no. Eh, de hecho, nos sentimos mucho más cómodos con la parte financiera <ríe> y de negocios y es un poco lo que, lo que hacemos, ¿no? Eh, intentamos entender en qué momento cómo aplicar tecnología y, y si hay algo que podemos hacer eh, como el non-code antes de nosotros invertir y aplicar y hacerlo y obviamente esto tiene es un costo pero todavía no estamos seguros dónde apretar el acelerador para meter tecnología para crecerlo al 100% de hecho veníamos hablando de poner sensores de, de medir la data de los usuarios de, de empezar a traquear más información para ver cuál era el próximo paso de las oficinas eh, un montón de cosas que se pueden hacer y yo siempre digo, mira no, no quiero contratar a nadie no, no, no quiero poner una línea de código veamos cómo podemos hacerlo sin eh, tener un equipo de tecnología eh, justamente o sea, porque no queremos tener muchos costos fijos del, al principio no
0: y no queréis tener que buscar una oficina rápidamente claro eso <risa> <risa> ser un unicornio o sea, vosotros vivís, sí. vivís de la gente que quiere hacer eso, pero vosotros no queréis hacer eso. ¿eh? O sea, la gente que quiere contratar programadores, levantar pasta en VCs, pero vosotros no queréis un VC
1: en vuestro Captable. Okay. No, de momento no. Eh, justamente nosotros, eh, todo el equity, somos los, los founders. 100% por eh, eh, Incluso en la pandemia nos pasó que nosotros teníamos inversores detrás y cuando fue la pandemia, eh, obviamente por la, por la cantidad de incertidumbre que había, eh, querían que frenemos nuestro crecimiento y que algunos espacios que teníamos comprometidos eh, que, no, que no, no los abramos nosotros no estábamos de acuerdo quizás porque somos argentinos y estamos más acostumbrados a, a, <risa> vivir crisis, una, ¿no? a una crisis constante eh, y veíamos que, que iba a pasar eh, eventualmente la gente iba a tener que volver a, a un tipo de normalidad o, o algo así que ahí recompramos el equity y lo que estamos ahora viendo es, es justamente el momento preciso, o sea, no es que estamos en contra de tener un VC, pero hay que ver en qué momento de la empresa eh, lo incorporas, justamente cuando ya sabes que puedes escalar o, o ya sabes claro. que, que puedes tener más fit con su modelo de negocio. Nosotros, es que eh, tal
0: como expliques el negocio, no es invertible por un VC. O sea, si no tenéis no. Eh, una palanca de escalabilidad que podáis explicar de forma clara, que sea diferencial, que, que os dé una unfair advantage a vosotros versus a otra gente que está haciendo esto, mm -hmm. Pues no es un negocio invertible. Otra cosa es que puede ser un muy buen negocio. Sí. Exacto.
1: Sí, sí. Es que ahí es interesante que decías, hay muy buenos negocios <ríe> y hay negocios invertibles por Luisis, ¿no? Y no <ríe> claro. necesariamente son lo mismo. Claro. Eh, y, y, y creo que, eh, que en esto también eh, intentamos ser muy ácidos, eh, que hay momentos vitales de cada uno en qué momento ponerse... <ríe> A, a pilotear un auto de startup VC y, y decir, no, ahora no, o sea, prefiero ir a otro ritmo, ¿no? que al final es un poco. Eh, nosotros en el pasado nos subimos a un coche que era una startup VC con el, el unicorn, el crecimiento, el growth, whatever it takes. Aprendimos mucho eso y de eso y ahora decimos emprender de otro lado, a una otra velocidad y hacer buenos negocios <ríe> con uniendo el conocimiento que tenemos. Eh, y, y cuando lo, cuando apretar el acelerador, cuando lo hagamos, estar certeza, o sea, tener la certeza de que vamos por el buen camino, ¿no? Que de hecho, eh, lo que contábamos, WeWork, Nutter, que era otro modelo muy parecido en Estados Unidos y todo, me parece que su, su problema fue haber recibido demasiado capital y haber crecido demasiado rápido.
0: Uh -huh. O sea, WeWork se vendía como una empresa de tecnología. Que por casualidad pues hacía esto de los espacios, pero era una empresa de tecnología. Sí, la realidad es que era una empresa de espacio sí, ¿sí? Que, sí. y que escalaba como una empresa de espacio, ¿no? y que probablemente se, se tensionó mucho sí. la expectativa de crecimiento, aunque realmente ejecutó muy bien. O sea, sí. tú, o sea, hay un buen negocio detrás, lo que pasa es que igual no cumple con la expectativa.
1: Sí, hay que tener, tener en cuenta los ciclos de cada negocio y los tiempos de cada negocio. Esto, el otro día estaba hablando justamente con, con el CEO de Urban Italia, que también tiene, creo que tiene 37 años, nosotros tenemos 35. Ah, y también te, tenés otra perspectiva de, de los tiempos. En el sector en donde vos estás, digamos, haciendo un mix entre startups y real estate, por más de que yo quiera apurarme, eh, uh -huh. hay los tiempos de los espacios y las negociaciones. Y si vos te apurás por ahí compras más. ...más caro de lo que tenías que haber comprado... ...y ahí empiezan otros problemas... ...entonces tienes que estar los precios... ...como que hay que entender un poco... ...los ciclos y, y a veces tener la paciencia... Para, mm. ...para dar en el momento justo... ...para después crecer... ...un poco nosotros estamos en ese estadio que... ...que ahora estamos midiendo mucho... ...y ver cómo incorporar tecnologías en los espacios... ...justamente para tener cada vez más data... ...y más información de cómo trabaja el talento... Eh, ...y más ahora después de, de la pandemia... ...que está viendo algo de oficina híbrida... Entonces, los espacios no pueden ser... O sea, la pandemia no es algo que, que se vuelva a la normalidad. Es, es, estamos volviendo mm -hmm. a algo distinto. Uh -huh. Y los espacios tienen que reflejar eso. Entonces, de nuestro lado estamos eh, muy atentos y tratando de ver eh, para dónde puede ir con espacios nuestros. Y la idea también es el día de mañana crecer independientemente de nuestros espacios en un modelo más, más operador.
0: Hay grandes imperios que se han construido bootstrapping en real estate. Enormes. Y hay grandes cráteres, ¿no? sobre todo el año 2008, eh, dejó muchos, mucha gente arruinada. en eh, Negocios sobreapalancados sí. eh, de promoción, en distintos ámbitos de, de real estate. ¿no? Eh, pero en general no ha sido un negocio muy intensivo en Venture Capital. Eh, es un negocio muy fragmentado, con pocas barreras de entrada percibidas. O sea, todo el mundo, cualquier cuñado hace inversiones en real estate. ¿no? Está muy fragmentado aunque existen grandes players como sí. Blackstone, ¿no? por poner el ejemplo seguramente más grande del mundo, que, que ha conseguido con, economías de escala. Y, y entre otras cosas, el caso de Blackstone es el de comprar por encima del precio que pagaría una persona de calle eh, y poder, a, poder adquirir a largo plazo activos en masa que otra gente no podría acceder, ¿no? Y es del juego del volumen. Pero bueno, sí. hay muchos, muchas oportunidades en el real estate.
1: Sí, lo, lo que es interesante también es, en nuestro caso, entendemos el real estate eh, también como un activo para el talento, ¿no? que eso es un poco también lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo y a veces tenemos esa reflexión de decir ¿por qué estamos haciendo esto? Eh, nos divierten, independientemente de que creo que a todo el mundo le guste ganar pasta o no pasta, no es lo que nos, no, lo que nos mueve, ¿no? lo, nuestra pasión, nos gusta emprender. Eh, y entendimos que había una, una oportunidad y entendimos también que, eh, que los, los unicornios, o los, los que aspiran a ser unicornios con este hipercrecimiento, con el tema del CAPEX, del OPEX, tal, nosotros les ofrecemos una solución muy concreta eh, y realmente es una solución, eh, un no-brainer. ¿no? Eh, y seguramente vaya muchas más oportunidades que van saliendo. De hecho, el hecho, o sea, el ser más lento fue lo que nos permitió pasar la pandemia tranquilos, <risa> eh, que si nos hubiésemos acelerado antes, eh, seguramente la pandemia nos hubiese agarrado de otra forma, ¿no? Eh, y constantemente estamos viendo las tendencias, qué es lo que se viene, esto lo del trabajo híbrido que explicaba Nico, mucha gente está trabajando en la casa, está trabajando en la casa con la silla de, de su cocina eh, y esto va a ir cambiando, no, no sabemos cómo, y va a haber formas de ir, de ir evolucionando, hasta en un momento estábamos pensando eh, hacer muebles <risa> para la casa que no, que no sea ni una silla ergonómica negra eh, o una silla de, 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 de cocina, ¿no? Encontrarnos en el medio. Me parece que la innovación no solamente es eh, tecnología. La innovación viene de, de hasta tu modelo de pricing, qué ofreces, tu, tu valor agregado, tu complejo, cómo te complementas con otros. Eh, y particularmente en Biscuerde decimos innovar un poco así, al principio, ¿no?
0: Uh -huh. um. Oye, y el, el tema del COVID eh, precisamente en, el, en la gestión de oficinas pues ha cambiado mucho el panorama, ¿no? O sea, la gente ya no invierte en
1: oficinas al menos para el 100% de su, de su plantilla. Sí, es una gran pregunta y en cierta forma nosotros tuvimos suerte porque nosotros ya planteábamos las oficinas eh, en una modalidad híbrida y imagínate de vuelta el escenario en donde vos sos un, el CEO o el CFO o, o el, de, de, el People Care de una empresa que de repente sos 30 empleados o 40 y tienes que pasar a ser 100 eh, en dos o tres meses. Eh, si tenés suerte y los contrataste, también el espacio de trabajo eh, deja de ser un lugar en donde están todos trabajando y deja de ser, empieza a ser más un punto de encuentro, donde por ahí tenés reuniones semanales con el equipo o más un espacio en donde se, se transmite la cultura, la misión y los valores que quiere transmitir eh, el equipo. Y también nosotros lo que vemos en, en todos nuestros espacios, incluso nosotros, es que el equipo más core y el, el, el va siempre a la oficina. Están ahí eh, en la oficina todo el tiempo y, y les gusta estar ahí. Es como que uh -huh. eh, se cambió pero no quita que la oficina es útil para, para otras cosas.
0: ¿Vosotros creéis que eh, el tamaño de mercado en general, de lo que es espacios de oficina ha incrementado o, o, o ha, se ha reducido de forma
1: significativa con el COVID? Y es un sector que que no se puede adaptar tan rápido como otros. Entonces los desarrolladores que ya estaban desarrollando oficinas es difícil o sea, que lo pueden... aquí en poblan aún paran de
0: construir. Exacto.
1: Sí. Es difícil que lo frenen cuando estás en el medio de una torre de 20 pisos. Eh, lo que sí vemos es que, y también son estos grandes elefantes, que ven que, que tienen que tener más flexibilidad, que tienen que, tienen que agregar más valor eh, a los clientes pero son muy lentos en moverse. Entonces ahí nosotros somos mucho más ágiles eh, en ofrecer este servicio que hoy, hoy están demandando las startups, pero el día de mañana yo estoy convencido que todos los espacios van a ser flexibles. Uh -huh. No existe más de entrar en un arrendamiento por 15 años eh, con 5 años de obligado cumplimiento, porque tu empresa, sea la que sea, en 5 años es otra cosa eh, y no puedes estar en el mismo lugar.
2: Entonces, ¿vosotros no obligáis un contrato mínimo a las empresas?
1: No. Nosotros, como te comenté... Eh, dependiendo el tipo de empresa, y nosotros hacemos un trabajo ad hoc para ellos, pero generalmente firmamos contratos a dos años o 18 meses, eh, y nos pasó en un espacio que era una empresa que se dedicaba a la parte de turismo, en una startup que había sido invertido por Nauta, que estaban creciendo muy bien, y estaban en otros espacios, y la pandemia les dio un golpe casi mortal, y, y se fueron de las oficinas y nosotros súper flexibles porque entendemos también uh -huh. eh, lo que hay detrás y, y eso bueno, también... se trata que
0: no entienda la PNL también vuestra
1: sí, uh -huh. pero lo que es gracioso es que incluso en, en tiempos de COVID en septiembre ellos se fueron y a las dos semanas teníamos otra persona otra empresa trabajando en la paso entonces en otro es fácil paso. entenderlo por recomendación <ríe> sí, pero lo que fue es interesante yeah. que fue por recomendación del, del mismo VC que dijo ok, esta startup el COVID lo está afectando, estaba decreciendo esta otra startup está creciendo y dijo, bueno, ¿por qué no se van a la oficina? y de hecho hablamos con el, con el, el inversor que, no, que, nos, que nos pasó el lead y dijo, mira, para mí es muy natural, ustedes ofrecen una solución clara eh, entonces, ahí lo que es interesante particularmente de Barcelona y si querés otros hubs tecnológicos ¿no? eh, lo que sí lugar a duda es cada vez va a haber más emprendimientos eso, eso está descartado eh, cada vez empieza a invertir más en emprendimientos, más con la liquidez que hay ahora, entonces la parte de, de, de startups va a seguir creciendo, la parte de inversión de startups en Europa va a seguir creciendo, en Barcelona ni hablar, y la parte de eh, cantidad de talento digital, sobre todo que viene a Barcelona, <risa> eh, también sigue creciendo. Entonces, eh, y, y lo que no cambia es el comportamiento humano también. El, el ser humano se quiere juntar, <risa> tenés que tocarte, tenés que compartir un café, tenés que compartir una experiencia. Yo
0: te digo, hay muchos programadores que nunca más volverán a tocarte. <risa> <risa> ya me, suena, me gustaba antes. Sí. <risa> suena un poco <risa> tal, pero
1: es verdad eh, hay mucha
0: gente que se ha ido al campo para siempre.
1: Sí, hay de todo. Pero del 100%, un, un, mucho, un 20% se fue. O sea, dos de cada diez personas no la ves nunca más en la oficina. Que también me parece que los que son fully remote, que lo entiendo, eh, siempre tenés que intentar, por lo menos nosotros recomendamos, es eh, encontrar lugares donde la gente se pueda ver físicamente. qué pasa la pandemia, ¿no? Que eh, contrataste gente y golpe lo viste. Ay, yo pensé que era más alto o más corto o tal, o no lo sí, veía tal. Eh, y, y quieras o no, eh, yo creo que esto está generando vínculos distintos. ¿no? Eh, mm -hmm. Y si vos sos un founder y querés generar cultura y querés que la gente se conecte y trabajen en equipo y creatividad y tal me parece que el espacio físico hoy sigue siendo importante y ni a, o sea ojo la tecnología está acelerando muchísimo el otro día veíamos los VR de Facebook que emulan en un VR que estás en una oficina con y alguien Zoom también eh, algo, algo entonces parecido. están emulando que estás en una oficina eh, ¿Por qué? Porque al final la interacción de la oficina ya, pero es no importante. Estás en la oficina, ¿eh? es importante. Estuvientes de oficina. ¿eh? No, no, total, ¿eh? pero digo. Pero claro, el eh... problema
0: aquí es: vale, es un punto de encuentro, eso está muy bien, pero no vas a tener un punto de encuentro para 300 personas. No. Y si sois 300 personas y os queréis encontrar, no te
1: sirve que tengas una oficina de 10 personas. O sea, necesitas un espacio de 300 personas. Sí, está buenísimo lo que decís, porque también nos pasó, gracias a la pandemia, que empresas que tenían espacios más grandes están siendo uh -huh. espacios más chicos. Entonces, por ahí antes... ¿Y tenías... cómo se
0: encuentran? Yo creo que la, la, los espacios que dejan, no sé, venues o sitios donde antes se utilizaban para congresos, ahora cada vez más se van a utilizar para...
2: Sí. <risa> <risa> Te
0: suena también este problema, ¿no? <risa> me suena, me suena.
2: <risa> sí. Porque estamos organizando un, un evento interno para Factorial eh, para 300 personas. Y ahora encima con el COVID tiene que ser para 600 claro. personas. Entonces sí, encontrar sí, un, un auditorio para 600 personas. Mm. dices, no, es que tenemos sí. un sitio de
0: encuentro ya qué no te sirve. No te sirve para encontrarse todo el mundo.
1: Sí, lo que, lo que creo que va a ir pasando es, son espacios más chicos, más descentralizados. Y donde cuando me invento, no sé si Factorial tiene 50 personas en Valencia, bueno, va a poner una oficina en Valencia chiquitita para que esas personas se puedan juntar. Y lo más probable uh -huh. es que sea, que es un poco lo que tienen ustedes, una cafetería, un coworking, y tal. Y encuentren un mix distinto y eso es un poco también lo que nosotros intentamos decir. mira ¿por qué no ponemos un café, un lugar de cerveza súper chulo? Ponemos, intentá salir del espacio físico, fijo, o sea, eh, hacer hot desk que también tenés una app donde lo podés hacer eh, y, y ir por ese lado. Eh, y ¿Tenéis una... la
0: app vosotros para hacer el hot desk o no? No, si decir, es una del mercado.
1: Exacto, de momento nosotros estamos también en una etapa de testeo y estamos viendo cuáles son las herramientas que más se usan eh, para gestionar el espacio, para gestionar a uh -huh. las personas, eh, para comunicarse entre ellos y la idea nuestra justamente ahora es ir recopilando información para el día de mañana uh -huh. tener algo nuestro propio y también nuestro objetivo es... Siempre el lugar está centrado en el talento. Eh, si sí, es, Esto lo vais es, repitiendo eh, bastante. Ya desde eh, Bandit y Nuvelo. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> y si es... Teniendo más salas de reuniones... si Teniendo más sillones... Más cafés... Eh, la idea nuestra es ir adaptándonos a eso... Y ser un puente entre el sector de Real Estate... Que es mucho más rígido. Oye,
0: eh, yo, yo soy una oficina ahora de... Vamos a decir... 100 personas. ¿Cuánto me cuesta? Con vosotros.
1: Y si sos 100 personas lo primero que te voy a preguntar es ¿cuántas personas van a la oficina en general? Entonces, por ejemplo, vos me podés contestar lo que nosotros estamos viendo es que
2: entre el
1: 30... Claro, más o menos. Entre el 30 y 40% en un día normal va a estar haciendo home office. Entonces ya no estás un lugar en donde haya 100 personas al mismo tiempo. Y lo otro que te voy a preguntar también es ¿para qué quieres la oficina? Eh, por ejemplo, nosotros nos dijeron... pregunta más rara. Eh,
0: no, porque... Nadie dice para currar, ¿no?
1: <risa> no, porque curras en la oficina pero por ejemplo también es un lugar en donde eh, vas a tener tus reuniones de board y entonces tener una oficina para tener no sé para atraer inversores para el port, por ejemplo quiero hacer eventos que los chicos de Geura, eh, veían, Eura vean de nunca <risa> <Si no, risa> no <risa> veían el potencial de tener un espacio para ellos para invitar para atraer influencers para posicionar su marca. Entonces para ellos era súper importante tener eh, todo ploteado y tener, en vez de tener un piso en una torre, tener un edificio entero que sea de ellos. Entonces de acuerdo también para qué lo querés y, y nosotros qué te podemos ofrecer. Y en el pricing, pero en general estamos hablando de entre 150 y 200 euros el puesto eh, de, lo que, de lo que necesitas. Sí, o igual sea, no es por metro cuadrado, ¿eh? el precio es por persona. No, hablamos por metro cuadrado. <ríe> que de hecho Peace square viene de la Unión de People and Places. Y también de transformar metros cuadrados en p Square, en P-cuadrado. De ahí viene el, el, el juego. Complicado. Eh, vale. Pero sí, lo que es interesante también, eh, lo, que, lo que decía Nico, van a ir clientes, no van a ir clientes, va a ir solo talento, no va a ir solo talento. Tenés un equipo de ventas, tenés un equipo de tecnología, que son cosas que un, una inmobiliaria no te pregunta, un, un dueño de un espacio por no te pregunta. Y eh, uno de nuestros socios, eh, que es la pata fundamental de p Square eh, se dedica a todo lo que es la parte del diseño de los espacios, del armado, de la construcción, que viene de hacerlo, de hacer varios espacios de coworking en Argentina. La Entonces, parte de... Chile. O sea, los
2: tenéis en plantilla, a los arquitectos. Al arquitecto. O, ah, a, al, al arquitecto. Que
1: no es arquitecto tampoco. Arquitecto? <risa> Estudió dirección de empresa, pero hizo arquitecto toda su vida. O sea, bueno, son pues, eh, los tres iguales? los
0: tres fundadores sois?
1: No iguales, somos iguales somos nosotros dos y, y el resto sí. Bueno, no, de hecho somos... Nico es economista. O sea, ¿no? eh, ¿vale? Bueno, iguales
2: porque sois gemelos. Exacto. Porque, ah, que no, no,
1: claro. no lo hemos contado.
0: Ahora lo contaréis. O sea, 150-200 euros.
1: el metro O sea, cuadrado. El,
2: el, el precio, el metro cuadrado, eh, para una oficina de, no sé, mil metros, ¿cuánto sería?
1: Y es que depende mucho también... Eh,
2: la ubicación, la, ¿o no? Cómo
1: lo utilizan. Entonces, como decía Jorge, por ahí si tenés un equipo de ventas, entonces nosotros hacemos muchos phone booth. La inversión ahí, es mayor, ¿no? Claro, sí. entonces mm. depende de la inversión y lo, lo complicado... No, pero la gente no tiene permanencia. O sea, tú
0: haces todos los phone booths, pones la marca de la empresa y luego, oye, me voy.
1: No, más o menos es eso, entre 12 y 18 meses. ¿eh? Claro, exacto. Depende de lo que tengamos que personalizar. Con eso
0: amortizáis la reforma.
1: No, nosotros la reforma la, la amortizamos en cinco años, en general. Entonces, pero, el siguiente dice: y, No, yo no
0: quiero FOMBUS, yo quiero eh, un espacio diáfano, tal. Y
1: bueno, lo adaptamos y por eso FOMBUS nos sirven para otro espacio y vamos ahí. Ahí como, está la economía de escala. Vamos mm. cambiando. <risa> Exacto. Como ver los FOMBUS de empezar. <risa> y vamos adaptándolos. Eh, pero bueno, es la clave, la, la flexibilidad. Y también un poco hablar de metros cuadrados es. Eh, es confuso porque por ahí comparás con Idealista que es, es, es una oficina pelada que tenés que hacer reformas sí. y nosotros entregamos un servicio ya, Todo terminado, ya de sí. mano entonces es como hablar de, de harina y un pan el pan está terminado entonces es como... sí, de hecho tenemos un hicimos una herramienta que es un cotizador para que vos puedas comparar el link de Idealista con nuestro espacio terminado para que puedas comparar realmente eh, peras con peras de alguna forma y que digas cuánto querés esta raza, querés que esté amoblado, qué tipo de muebles querés, cuántas cabinas, cuántos call rooms, cuánto tal y te da un precio cuadrado, un precio por metro cuadrado real de cuánto te, al final, que bueno, vos lo debes saber muy bien, pero por lo general vos a cualquier fondo si cuánto cuesta esto y, y no no dimensionás realmente todo el trabajo que hay y hasta la importancia yo desde luego no. eh, O sea, yo es, ah, nunca no.
0: me he preocupado por ese tema, gracias. Sí, a, bueno. a que ya hacen los números al céntimo, ¿no? Sí pero,
1: pero sí. si tiene clima no tiene clima si necesita yeah. elevador no tiene elevador los baños las o licencias sea, Mira, bla, bla, bla. yo lo sufrí como si de fuego del novelo, también cuando levantábamos una ronda nos teníamos que mudar nosotros llegamos a ser casi entre 80 y 100 empleados y de repente yo no podía creer la cantidad de pasta que nos estábamos <risa> <risa> destinando a una oficina que por ahí nos duraba un año y le digo, nosotros levantamos la ronda para crecer, ¿no? para invertir en esto. Mm. Entonces ahí también un poco ahí surgió la. Y como todo, que pasa también con los... cuando no sos programador, tendés a subestimar lo que no conoces. Y ahí también dice no, bueno, pero esto es con. ¿Qué si la Ikea? Y digo, sí, sí no, no.
2: empiezan a pedir cosas que, sí, que si la piscina, que si la terraza, sí. que si. <risa> ¿Y hmm. el, y encima, el, rocódromo. el rocódromo. El rocódromo, sí. sí. <risa> <risa> sí. <risa>
1: encima, cualquier desvío son desvíos grandes. O sea, no es que le. Puede, le... Que un desvío son 5.000 euros, 2.000 euros. Puedes tener desvíos grosos que si no te diste cuenta al momento de ver la oficina y todo, son más o menos 50.000 o más o menos 100.000 euros. Que es, es pasta para, para que salga de caja directa, ¿no? Eh, la, la
0: inspiración de todo esto es, de, al final, Silicon Valley. ¿no? Hay, hace años que las oficinas son una locura. Bueno, yo... Cuando fui la primera vez de Silicon Valley, no entendía nada. O sea, veía gente sí. colgada de la pared, como sí. programada y tirada en una, una especie de cojín gigante. o No sé, gente de pie caminando mientras programa. O sea, te encuentras un sí. poco...
1: Lo, que lo, es lo, lo inimaginable sí, es eh, un poco democratizar tener las oficinas de Google no si querés, es como que todo el mundo puede tener oficinas de no, Google claro, Google fueron los primeros eh, en trabajar. empezar a hacer
0: oficinas distintas y ¿no? ahora
1: eh, vemos Google lo que está haciendo con oficinas híbridas también lo estás entendiendo, prueba mucho prueba, o sea y hace cosas como que te infla una sala de reuniones eh, y creo que todo va a ir por ahí, por la flexibilidad entonces obviamente lo que nosotros siempre intentamos es ser muy flexibles en los espacios que hacemos. Eh, y ahí también está nuestra ventaja. Si querés una sala cerrada, sabemos que tenemos que poner las cosas, pero no si sé, intentamos que ahora las cosas tengan ruedas, que lo, el, el lugar del café, también sí. hacer lo que sea un núcleo claro. donde vos podés llevarlo, las pizarras que sean con ruedas, y hasta, hasta evaluamos. Claro. Y decimos, nos bueno, ponemos a hacer cosas que no existen en el mercado, que las necesitamos nosotros o no. Eh, y ahí está un poco lo que decíamos, la paciencia, ¿no? esperemos, esperemos a ver qué pasa, esperemos dónde está. Y estoy seguro que cuando encontremos el, el, el. Quiero acelerar esto, ahí veremos la forma, si es con bici no bici y todo, de acelerarlo. Eh, pero de momento estamos aprendiendo muchísimo. <ríe> eh, y así todo venimos creciendo a un ritmo interesante, digamos, ¿no? Eh, creo que es casi un espacio por Q. ¿Cuántos espacios tenéis ahora mismo en total? Actualmente tenemos eh, cuatro espacios eh, entre 500 y 1000 metros cuadrados. Cada uno. Eh, cada uno. Y tenemos otro espacio más que estamos lanzando al mercado ahora en diciembre. Eh, el edificio que te comenté que son siete plantas y ese sería como... Cuenta el con ponen un o. espacio, le ponemos... Cuenta con un espacio, pero es... Es como sería como dos o tres de, del resto. Que eso fuimos nosotros. ¿eh? Eh, pues lo dejamos ahí, probablemente ¿no?
2: <risa> Bueno, después
1: sí si tiene una startup, eh, no. para ustedes. Todos
2: en Barcelona, ¿no? De
1: momento todos en Barcelona mm. y, y sí, tenemos, vamos a tener casi siete espacios en los próximos seis meses uh -huh. y estamos ahora muy activos también buscando más espacios. En Madrid eh, también. En Barcelona y en Madrid vamos a empezar. Lo que tiene Madrid es que no, no es tan fácil identificar como acá en Barcelona que tenés el 22 Arroba y por ahí Centro Ciudad mm. como las zonas en donde las startups más están es como bastante más grande y es más difícil identificar estos Están espacios. Están más
2: repartidos las Exacto. zonas. Sí sí, sí. sí, sí. Nosotros estamos mirando para abrir en Coworking en Madrid y estamos ahora sí. mirando qué barrios son los más. Estás sí.
1: revelando una exclusiva <risa> información. ¿eh? No pasa nada, porque creo que tenemos un fit. Cuando ya las empresas son muy grandes, ya se vienen a un espacio de Pixsquare y nosotros las la seguimos. O Aquí sea,
0: hay negocios diciendo, nosotros, eh, la parte de Coworking es muy retail, o sea, de, de uno, sí. dos, tres, ¿no? Vosotros estáis en un espacio más grande. Y yo creo que el espacio este donde estáis vosotros. No va a decrecer, al contrario, va a crecer. Y lo que seguramente va a decrecer son los grandes espacios, no los de 10.000 sí, metros cuadrados. Exacto. Esto ya seguramente se acabará.
1: No, y también el tema es, va a haber mucha oferta de oficinas, pero claro, son torres y vas a tener un piso en una torre. Entonces uh -huh. también ahí el componente diferencial de por ahí tener un espacio único, decir, bueno, ahora yo estoy en una fábrica abandonada en medio de... Barcelona o el espacio nuevo que adquirimos es que esto no, ahora. No, mucha gente no lo va a poder eh, decir.
0: ¿eh? Yo quiero una fábrica abandonada en medio de la No, yampa. pero no
1: sabes lo que son, porque son industriales, con sí. techos de 4 metros, con terrazas, con como que te transmite otro, otro feeling sí. que tener algo nuevo, que, que es muy lindo, pero nuestra idea justamente por eso es encontrar activos únicos y que el día de mañana, no importa la cantidad de oferta que haya, es algo distintivo. El mismo el edificio este que vieron es algo, lo ves, y, y más cuando quede reformado van, mm. a ver, van a ver cómo va a quedar. Eh, Vosotros
0: compráis eh, apalancada, o sea, financiadamente, con financiación, compráis eh, cash, compráis con inversores privados, hacéis una combinación de múltiplos. Sí, hacemos
1: una combinación. Sois financieros, eh, esto es lo que sí, sí, es lo sí, vuestro, sí. ¿no? Pero vamos eh, todo, creo. <risa> hacemos una combinación. Eh, lo que sí a nosotros era muy importante era justamente <risa> encontrar el partner ideal que que sea de real estate, que entienda lo que nosotros hacemos pero también que no tenga el miedo de adelantarse esta tendencia de, de flexibilidad y como vos me decís, va a ver si se van en 10 meses y no recupero la inversión, entonces no lo, lo tengo que retener y tengo que... Es como el modelo, digamos, de blockbuster que decís, bueno, le cobro una penalización si tardan en devolverlo y en realidad vos siempre tenés que tratar de adecuarte al cliente y, y si se va uno va a venir otro y no, si tenés un buen producto y estás dando un, un buen servicio... No hay que tener la Nos costó mucho encontrar este partner, que fue el que cerramos eh, este 40 año. 40 millones de euros. Que cerramos un, un acuerdo de 40 millones de euros. El primero, sea, es un acuerdo en el que se
0: comprometen a cederos 40 millones de euros a las inversiones que vosotros
1: decidáis. En conjunto con ellos. Ah, tienen que aprobar decidimos. una a una, ¿no? Exacto. Entonces vamos yendo. La idea es, es ir viendo oportunidades eh, una a una. El primero es este edificio, que es una operación cerca de 6 millones de euros. Eh... Pero ya alineados en lo que nos pasó bastante nosotros es no, lo encontramos al espacio, negociamos todo lo que teníamos que negociar, vimos todo el tema de licencias y de repente nos damos vuelta por buscar el financiamiento, hablar con los bancos y vino un desarrollador de, que nos pasó acá en Polenov y en una semana compró el espacio cuando vos hiciste todo el trabajo de, de ir eh, destrabando lo que tenía trabado. Entonces necesitamos tener mucha más agilidad y por eso también el mix financiero que encontramos depende también de los tiempos, que nosotros tenemos para adquirir el espacio. Eh, entonces hacemos... Entonces, si hacéis
0: un acuerdo de 40 millones de euros, vosotros metéis 4, el 10% habéis dicho.
1: Nosotros ponemos el 10%, sí. ¿Es
0: pasta meter 4 millones de euros? Es pasta. Entonces, ¿vosotros tenéis alguna participación del éxito financiero, digamos, o económico que tenga este, este alquiler?
1: Exacto. Nosotros, eh, por un lado de piscuer lo operamos al espacio. Entonces, ahí también es donde tenemos un revenue por eso. Y después co-invertimos con los inversores... Eh, es difícil
0: establecer hay un, hay un conflicto de intereses porque estáis en las dos partes en la parte de compra y en la parte de operador esto es una autocontratación digamos sí pero al mismo tiempo
1: cuanto más barato compres también más margen tenés como operador y o sea pero artículo... tú el margen lo
0: puedes tener como inversor o como operador te da igual pero estás en los dos lados
1: bueno no te da igual en uno tienes el 100% en el otro el 90% exacto pero eh, son en distintos 10. se buscan distintas rentabilidades eh, eh, y también si vos tenés el activo, si sos dueño del activo, eh, la idea es salir, a, generalmente le sacas entre el 6% y el 7% anual a esa inversión versus si sos operador, que en realidad no sos dueño del activo.
2: Y Sin también es nosotros. un seguro para el fondo de Real Estate, ¿no? De que sabe que si invertís vosotros también dinero es que os gusta realmente el espacio, ¿no?
0: Total. Es un seguro, eh, pero no, no alivia el conflicto de intereses. Yo creo que contractualmente seguramente os, os habrán pedido que, se de algún, o que fijéis de alguna forma los, precios de los criterios de sí. precio.
1: De hecho, también lo que es interesante, por un lado puede generar un conflicto, que eso se soluciona con un buen contrato, claro. o, targets y tal. Y Pero también así, eh... Eh, tiene, o sea, eh, los incentivos están alineados. ¿no? Eh, porque que, que eso también es una cosa que nosotros intentamos hacer mucho, alinear los incentivos. ¿no? Yo te digo, compraba esto, dámelo, yo lo, lo alquilo, gano un porcentaje el alquiler... Y acá hay una oportunidad enorme de comprar y después venderlo en X tiempo. Ah, bueno, dale, buenísimo. En realidad, yo lo que quiero es alquilarlo y ganar bueno, por eso. Si sí, nosotros también ponemos eh, capital, eh, o sea, skinning the game, ¿no? Que creo que eso es súper importante. No, y también el objetivo final es: una vez que nosotros capturamos el espacio, lo reformamos, lo operamos. El objetivo es salir a venderlo después a inversores más institucionales que están buscando un producto ya terminado, quedando rentabilidad. Entonces es otro tipo de inversor el que entra con nosotros en estos 40 millones que el que después o sea, va a tener pues
0: ¿Lo volvéis a vender?
1: La idea es una vez que generamos el valor y lo reformamos y lo reintroducimos al mercado. Entonces imagínate... Una ahí, vez
0: está alquilado, lo vendéis.
1: Exacto. Eh, y en ese... entonces este no,
0: ¿Es otro negocio esto? No, no
1: lo alquilamos nosotros. PizCuer lo alquila. Ah, pero lo vendéis a otro propietario. Exactamente. Entonces imagínate, vos tenés una fábrica abandonada. Eh, en este caso fue como el que poco nos hizo dar cuenta en Barcelona y tiene un valor y vos lo compras lo reformás, le aplicas tecnología al espacio lo reintroducís al mercado como oficinas flexibles para empresas tecnológicas de alto crecimiento y tiene otro valor entonces ahí nosotros lo vendemos pero el tipo de inversor que te compra eso uh -huh. es un inversor más institucional un, un fondo de pensiones que está buscando por ahí tener una rentabilidad a largo plazo entonces necesitas tener un inversor de real estate en un periodo anterior que es el que estamos nosotros ahora uh -huh. eh, para que no tengan miedo de entrar en algo que tenés que reformar que otros inversores que tienen más reglas no lo pueden hacer. Que, que eso es interesante también como un poco el... el, el eh, estamos transformando Barcelona, no estamos rejuveneciendo <ríe> eh, de a un espacio a la vez eh, y al final es un tema de incentivos, ¿no? Oferta, demanda, falta... Hay negocios que de golpe de, no eran atractivos, que son atractivos ahora sí. eh, y, a un, y de, a, de a poquito vamos cogiendo espacios abandonados y lo vamos transformando y reinsertando eh, en la organización de Barcelona. Que eso para mí me parece... O sea, visto la perspectiva de cómo cambia una ciudad con... con eh, con emprendimientos esto también es brutal o sea vos pones a emprendedores y entre ellos empiezan hasta mismo eh, construirse edificios y transformando una ciudad y, y más del lado eh, eh, que por ahí le da y todo más filosófico de lo que hace un emprendedor y que nosotros en realidad creo sobre todas las cosas nos considero que somos emprendedores es brutal lo que pasa también, ¿no? Porque ustedes levantan capital, nosotros hacemos las oficinas, después por ahí dos años, tres, cinco, diez, volvemos a vernos en otras cosas. Y el emprendedor está constantemente cambiando. Desde Real Estate, es como hasta el simbiótico
0: del, del unicornio. Sí. Que vive del unicornio. <risa> <risa> Oye, ¿y cuántos sois vosotros en plantilla?
1: Nosotros somos un equipo de entre 15 y 20. Pero también... Un eh,
0: 25% de variación Sí, ciudades.
1: porque vamos creciendo y decreciendo según los proyectos que vamos encarando. Entonces, un, cuando estás, por ejemplo, encarando una obra o una reforma, necesitas un equipo eh, y después ese equipo no necesitas. Entonces, también trabajamos mucho con, con colaboradores o profesionales de freelance. Y si sí, nosotros... Eh, y, y tenemos mucho legajo de haber hecho un marketplace freelance, tenemos personas de cualquier parte de, uh -huh. del mundo. Entonces, acá en Barcelona somos seis o siete... Eh, y luego o sea, el es resto como está... una pequeña gig economy, ¿no? Sí, eh, sí
0: principalmente. Ahora también. no está muy de moda aquí en sí. España. <risa> no, pero bueno, sí. <risa> Oye, una cosa eh, antes de, de, de acabar, que vuestra historia? O sea, aquí hay alguna historia muy interesante porque vosotros montasteis Nubelo eh, y de alguna forma fuisteis capaces de arrancar a pulso eh, este negocio, incluso recomprar a los socios ante una pandemia. O sea, que esto no lo pueden hacer la mayoría de emprendedores que nos escuchan, ¿no? O sea, ¿cu ¿cuál fue vuestra historia? Vosotros sois eh, hermanos, eh, gemelos, ¿no? Eh, y tenéis un tercer fundador. ¿Cu cuándo, ¿Cuándo empieza el germen de, de este proyecto?
1: Eh, nosotros, una vez que vendimos y una vez... Eh, también ahí que les pasa mucho a emprendedores que cuando lograste lo que querías o, o llegaste a un hito, de repente te preguntás, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que hacemos? Eh, me acuerdo que en ese momento nos, nos sentamos y básicamente tratamos de ver qué es lo que queríamos nosotros en nuestra vida o cómo queríamos llevar nuestra vida y en base a eso, qué negocios o qué modelos de negocios eh, íbamos a perseguir entonces, por ejemplo si vos haces un modelo de negocios o buscas un negocio en donde tenés 100 empleados, sabés que y los que tienen muchos empleados o mucha gente trabajando que... Creo que no te puedes tomar vacaciones nunca. <ríe> y ¿Qué es que... eso de las vacaciones? <ríe> Entonces ahí fue un poco que hicimos, eh, por un lado, bajar el riesgo de, de, uh -huh. de lo que hacíamos, eh, buscar modelos de negocios un poco más sustentables y pensando a largo plazo y que podíamos bustrapear o hacer con, con capital nuestro. Eh, y también modelos de negocios que no seamos nosotros después esclavos de nuestras empresas que a veces pasa... Que vos empezás a emprender porque querés te, te, tener tiempo manejar tu tiempo o querés tener eh, no sé hacer cosas que te divierten y de repente estás viajando por muchos países y siendo, presentando reuniones de board y estar en procesos y gestionando gente. Entonces es como que se desvirtúa. Tampoco, que, tampoco es tan, tan duro. <risa> como sí, tiene, ¿cómo tiene? lo pintas? Si, un, si un, las cosas van bien, si las cosas van mal es muy duro.
0: Paréntesis en, en Nubelo. Tuvimos aquí Frances Fon hace tiempo ¿no? que explicó un poco las aventuras de Nubelo y luego Bandit. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue esto? ¿Qué, ¿Qué fue el proyecto y cómo acabó? Resumiendo rápidamente para no repetirlo.
1: Sí, nosotros eh, hicimos la venta a freelancer y ahí fue cuando... ¿Era un marketplace de freelancers? Exacto, era un ¿No? marketplace ¿No? de freelancers que nos enfocamos... Para, para países de lengua, lengua hispana, ¿no? Exacto, el mercado hispanohablante y y portugués. Y lo ¿Qué que habéis empezado por separado,
0: Francis y vosotros, y os junta... vosotros para Latamel, para España, y os juntasteis. Exacto. Sí, no,
1: nosotros un poco teníamos la idea de. En realidad, trabajamos en, en corporaciones. Digamos. Nico trabajaba en Standard Poor's, yo trabajaba en JP Moran. Y veíamos que. Mundo financiero eh, a tope. Sí. Eh, y veíamos que nosotros ya estábamos trabajando para. para para clientes o empresas fuera de Argentina, ¿no? Dijimos, bueno, acá hay algo, ¿no? El tema de remoto, ya está la tecnología. Y empezamos a ir hacia, hacia Nubelo. Cuando, cuando lo estábamos por lanzar, nos dimos cuenta que francés y sus socios estaban lanzando lo mismo y nos, pusimos, nos ponemos en contacto. <coughs> que de hecho, eh, viajamos acá a los 20, o sea, 23 años. Nos acompañó nuestro padre porque decía a estos tíos que entonces, Capullo, ¿qué van a hacer? Y nosotros volvimos con un contrato en la mano <risa> y a crecer Nubelo a saco. Eh, Poconico se ocupó la parte de fundraising eh, Y yo la parte de crecimiento eh, De equipos, de ventas y todo en América Latina Levantaste 5 millones eh, de euros Sí, en total levantamos 5 millones de euros eh, Compramos, adquirimos una empresa en Brasil Que era la más grande que hacía El marketplace más grande de Brasil Y ahí teníamos una posición bastante sólida En lo que es el mercado hispanohablante Y portugués eh, con la particularidad de que Latinoamérica no es, se, generalmente se habla como Latinoamérica como algo unido pero son muchos países con sus idiosincrasias, con sus monedas uh -huh. con sus complejidades y ahí fue donde que nos pasa a, a muchos que por ahí hay empresas anglosajonas de Estados Unidos, otros sectores nosotros habíamos levantado 5 millones, Freelancer le había levantado 300, cotizaba en bolsa y veías ese mercado atractivo para ellos y eventualmente querían desembarcar Así que cuando, cuando vinieron... Eh, nos compraron. Nos compraron. Eh, y ahí fue donde nosotros, con toda la experiencia de matchmaking en la cantidad de en profesionales freelance, habíamos identificado eh, que en el sector digital, eh, que hay pleno empleo, incluso hoy, eh, hacía falta también mejorar este matching y los portales de empleo no lo estaban haciendo bien. Así que nosotros ahí, des, básicamente, casi con los mismos inversores... Hicimos Bandit, eh, que justamente era un matchmaking entre talento digital y empresas, pero lo dimos vuelta, las empresas aplicaban al talento y teníamos una app similar a Tinder en donde cada uno podía elegir o no qué entrevistas les iban a llegar, porque seguramente, y si me están escuchando los programadores o las personas de IT, te bombardean las consultoras y tu LinkedIn está explotado de mensajes, generalmente de, de, de gente que te quiere contratar, entonces nosotros habíamos identificado eso y lanzamos Bandit eh, con muy buenos resultados y bueno, ahí también lamentablemente por un tema con, con los VCs y por, por ir rápido eh, tuvimos que, tuvimos que cerrarla.
0: los es que así sin financiación, ¿no? Y por un tema que algún día nos contaréis <risa> eh, no pudisteis continuar, ¿no? Es que más un poco de los VCs, dijisteis oye, en vez de trabajar con VCs voy a trabajar de VCs, voy a vivir de, de los VCs
1: <risa> Sí, ahí fue cuando dijimos nos encanta eh, el ecosistema, nos encanta la innovación eh, somos emprendedores pero sí como aprendizaje básicamente es donde un tercero que es un VC eh, te puede poner en jaque tu compañía y te puede poner en jaque todo lo que estuviste trabajando en los últimos años, vos y tu equipo entonces ahí dijimos eh, no sumemosle riesgo a algo que ya de por sí es riesgoso que decir más rápido. Que no quiere decir que no estamos en contra de los VCs. Sí, porque dentro eh. de seis meses habréis cambiado de opinión y queréis decir como nos pasa eh. a todos los emprendedores. Sí, ¿eh? sí. Hay, que entender en, <risa> eh. hay que entender el momento justo. Exacto, de, esa es la de, clave, ¿no? Para sí, y sobre todo también una cosa que es interesante es el momento justo del startup y el momento justo del emprendedor. Entonces, también una cosa que... Total que uno va aprendiendo con los años, <ríe> es que también hay que cuidarse como emprendedor, no solamente cuidar la empresa, porque al final las cosas están muy relacionadas. Yo me acuerdo que un inversor me decía, esto no es ni full time ni part time, esto es full life. Yo me reí, después me di cuenta que era verdad. <ríe> eh, entonces, Totalmente verdad. Eh, claro, entonces ahora yo lo entiendo y yo, hoy mi, mi full life está, tiene otras prioridades. no eh, o sea, Los dos fuimos padres, estamos en otro momento y hoy mi prioridad por ahí es más tiempo con mis hijas, ¿no? Entonces hay cosas que eh, mi incentivo es otro, a que por ahí alguien que me ponga en el capital me dice, crece eh, no importa el costo eh, y para mí el costo ese ya, ya es alto eh, y ahí hicimos una suerte de tesis <risa> de emprendimientos que queríamos hacer eh, con Nico y con otros socios más, y Pitchquirt es uno de los startups que nosotros creamos desde ese momento, ¿no? Entonces, sí,
0: hay, hay una sí. cosa que es muy importante que pasó, que no, no habéis contado que es cuando salí de Bandit Decís, que ¿dónde invierto?
1: ¿Qué hago? Tal, y decís invertir en Bitcoin. No, en realidad, nosotros invertimos en Bitcoin, que es eh, un problema que teníamos en el Marketplace. Era, por ejemplo, un diseñador o alguien que te hacía un logo, por ejemplo, que es un, algo de 50 euros o, por ejemplo, un, algún, algo de diseño. Si vos querías contratar a alguien de otro país, Tenías más costos de transferencias si tenías que hacer transferencia bancaria o de PayPal que lo que realmente estaba cobrando el profesional. Entonces, ahí, eh, como nosotros queríamos mejorar ese servicio, eh, nos topamos en el 2014 con, con esto nuevo que se llamaba Bitcoin. <risa> eh, y ahí lo implementamos en nuestra pasarela de pagos y fuimos el primer marketplace en aceptar eh, hacer pagos y cobrar en Bitcoins. Y básicamente que ahí vimos este valor gigante que podía haber en hacer transferencias internacionales y empezar a generar divisas eh, sin tanto costo y mucho más transparente. Y ahí fue donde también apostamos eh, a título personal como inversión en Bitcoin y nos pasó que pasaron cuatro años y cuando nos encontramos de vuelta habiendo cerrado Bandit y de repente el Bitcoin estaba a 10.000. entonces ahí sea, pues tú compraste
0: buena. a 300
1: por ahí... Sí, más o menos. Compré, compramos eh, cuando estaba cerca de los 600 eh, y yo vendí cuando estaba en 400. <risa> Error. Eh, vendiste cuando tuviste a Mi tu primera hija, hija, ¿no? Sí, sí. <risa> <Esto> cambia <risa> la perspectiva. Que siempre eh, el, el tema, bueno, vuelvo al momento vital, eh, cambia mucho las claro. decisiones que tomas o no, o el riesgo que estás no dispuesto. ¿No es el momento en que te voy
0: a invertir en cripto cuando acabas de tener eh, un hijo. Claro. ¡Qué
1: error! O sea, <risa> o sea, volvería a todo, tipo pasado, a todo revés. pasado. Ahora sí es el momento de hacerlo.
0: Y claro, con, con esas inversiones que hicisteis ahí on the site cuando hacíais Bandit, luego se explica ¿no? que pudierais invertir fuerte ¿no? en este proyecto e incluso sí. recomprar en socios. ¿no? No, no,
1: nos permitió eh, encender el, el fuego que hoy es Peace Square, digamos. Pero después también creo que fuimos muy hábiles en... en en las distintas formas de financiamiento que hay. Okay. Uh -huh. Que de hecho hay muchas también, ¿no? Que, eh, antes, cuando nosotros empezamos, entendíamos, bueno, Friend, Family and Full, Business Angel, VCs, etc. Eh, y hoy en día hay un montón. De hecho, intentamos apalancarnos hasta con nuestros clientes también. <ríe> eh, con nuestros proveedores, eh, con el banco, con leasing. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo te apalancas con tus clientes? Porque has por dicho que al mes, ¿no? Pero no has dicho que al mes. Eh,
1: no, bueno, o sea, vos le puedes hacer descuento si te pagan meses uh -huh. por adelantado o no. Eh. También nosotros decimos, bueno, empezaba firmamos el contrato, empezamos las obras, entonces también ahí tenemos cierto, cierto working capital al claro. principio, ¿no? Eh, y hay distintas eso formas. es la clave. ¿eh? Y la eh, gente no mira el, el working bueno,
0: capital, el, bueno. la, Total. El, la financiación operativa que te puede llegar a financiar el crecimiento. Y
1: de hecho también hay, si vos haces las cosas de determinada forma, accedes a, a préstamos bancarios también. Entonces eso es súper importante. ¿no? Sí, y ahí juega también la paciencia. Si vos vas construyendo la empresa con, con buena reputación, después está en la línea de financiamiento que, que a veces estás muy apurado, no lográs. Uh -huh. eh, y como decís, hay veces que la percepción es, es mejor ser el equity que tratar de buscar uh -huh. otras formas y por ahí después ser el equity cuando ya tenés eh, más track record y una mayor evaluación eh, creo que es el camino. También son las formas menos glamorosas o menos promocionadas. Uh -huh. eh, mismo también el, acá el ecosistema español y europeo hay, hay un montón de ayudas, subsidios eh, y, y herramientas los que pueden utilizar
0: con eso. Eh, bueno, nosotros que janizas, somos de Argentina ni, ni hablar eso no <risa> <risa> oye, vosotros lleváis desde los 23 años trabajando juntos ¿no estáis hasta los
1: narices uno del otro? Eh, es una buena pregunta que me hace mi mujer todos los días <risa> eh, pero no, no nosotros es natural. <risa> eh, bueno, de tal. hecho... Hoy era, o sea, veníamos peleándonos. ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo ¿Cuándo es que la habilidad, vamos? ¿no? Eh,
2: eh. ¿Porque los dos habéis estudiado lo mismo? ¿Habéis, eh, ¿Sois un los dos?
1: Eh, no, no. Jorge no, no. estudió Dirección de Empresas y yo Economía.
2: Ah, vale. Y no, lo no que tiene, que también parecido,
1: son parecidos. ¿no? Pero lo que me pasaba en su momento... Cuando estábamos viajando más por... Cuando estábamos expandiéndonos en Latinoamérica... Y de repente me preguntaba, me dice, yo no, no puedo creer, te veo en todos lados. Voy a Colombia, estás en un evento. Voy a Chile, estás en un evento. Voy a Brasil, estás ahí. Y digo, mira, te voy a contar un secreto. Somos, somos dos. <risa> es como la, la, la película del mago. Eh, entonces, sí, igual hacemos <risa> cosas muy distintas. Nico lleva toda la parte de racing inversores, todo. y es que, que ahora no, te, se, eh,
0: se quedas en trabajo, ahora ¿Eh? ahora no hay fan racing Bueno, sí. Bueno, vale, sí, el par no sí. de fan racing no solamente de, de visit, ¿no? Sí,
1: eh, <risa> el bias eh,
0: sí, ahora sí, sí hago las inversiones <risa> en cripto eh, también
1: ah. sí. y después <risa> ahora le hago caso eh, no yo todo lo que es la parte de venta comunicación eh, gestión de equipo eh, y un poco también eh, no, nos separamos obviamente tenemos puntos en contacto y de hecho o sea, en Pitch somos tres socios después en, en, en este suerte company builder somos cinco socios donde cada uno hace unas cosas distintas y, y ahí también me parece que es interesante esto el, el, la paciencia entender también que somos emprendedores, entonces nos gusta crear cosas y por ahí hay, hay todo un momento momento el emprendimiento que hay que ejecutar no hay que tanto crear o destruir y volver a crearlo, entonces por eso tenemos nuestro vehículo donde creamos y destruimos otras cosas y testeamos otras ideas y tenemos otros startups y, y vamos haciendo otras cosas, justamente para no, eh, no es un auto boicot, pero es el mismo emprendedor que, que en el deseo, en el fan de emprender eh, quiere acelerar las cosas porque creo que también eh, nos aburrimos me parece <risa> y a veces toca hacer cosas aburridas no
0: última pregunta ¿porfolio de cripto?
1: yo soy un fiel seguidor del bitcoin <risa> ¿todavía sigue invirtiendo en bitcoin? todavía sigo sigo dentro de bitcoin ethereum eh, Ada eh, en el frenesí del 2017 me vi tentado como muchos entrar en entrar en monedas más chicas pero ahora no, apuesto generalmente por cuando veo y entiendo e identifico que hay valor que hay detrás y por ahí hay monedas más chicas que, que no lo veo tanto y también es un universo. Así que eh, trato de invertir en las que conozco y en las que veo que, que van a poder tener una sustentabilidad más a largo plazo. ¿Tú también inviertes? Eh, yo le hago caso a Nico, <risa> <risa> que demuestra que <risa> tiene mejor pulso que yo <risa> en esta cripto. Entonces, éxitos pasados pues, no
0: son garantía de éxitos futuros. Ver, no.
1: <risa> pero sigo, vuelvo a cometer los errores. Entonces parte de mi portfolio se lo doy a él y después <risa> yo juego con algo eh, que entro y salgo, intento ganarle rentabilidades que me dice, al final eh, el, el famoso hold, te tenés que hacerlo, <risa> yo no lo hago, eh, pero, pero nada. No.
0: Oye, pues muchísimas gracias a todos eh, gracias. por compartir vuestra, vuestra experiencia y nada, con los demás nos vemos la semana que viene
2: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún, Kipu y Factorial entre otras, ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios Te esperamos